0: Cześć, mam na imię Marta, mam 22 lata i na co dzień jestem studentką medycyny. Już prawie 2 lata prowadzę własną firmę, która zajmuje się etyczną produkcją i sprzedażą artykułów Less Waste. Prowadzę też media społecznościowe o tej tematyce. Zainteresowałam się Zero Waste i Slow Life ponad 2 lata temu, a chwilę później w mojej głowie wykiełkował pomysł na wielorazówkę. Witam cię serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu mojego podcastu, który nazywa się Wielorozmówka. Cały poprzedni sezon poświęciłam tematyce Zero Waste i jeśli interesuje Cię to zagadnienie, to zapraszam do wysłuchania poprzednich pięciu odcinków. W tym sezonie chcę stworzyć taki mini słowniczek trudnych zwrotów czy wyrazów, które nie wszystkim są dobrze znane, a powinny być. Jeszcze nie wiem dokładnie, ile odcinków w takiej formie nagram, to wszystko zależy od tego, jak to przyjmiecie, ale planuję przybliżyć Ci znaczenie takich słów jak greenwashing, recycling, fast fashion, slow fashion, ekologia, hodowla przemysłowa i urban farming. Czyli wstępnie 7. Zobaczymy ile z tego dojdzie do skutku. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy już do konkretów, czyli jak już pewnie zauważyliście po tytule, do definicji słowa greenwashing. Jeśli ktoś z Was wpisze sobie to wyrażenie w wyszukiwarkę, to z całą pewnością trafi na Wikipedię. Więc sprawdźmy co tam piszą na ten temat. Czytamy definicję. Greenwashing to zjawisko polegające na wywołaniu klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że ten produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Nie mamy fajnego polskiego odpowiednika tego wyrażenia, ale Wikipedia przytacza nam możliwe tłumaczenia takie jak ekościema, zielone mydlenie oczu czy zielone kłamstwo. No umówmy się, greenwashing jest bardziej chwytliwy od e, zielonego kłamstwa, więc chyba będziemy się posługiwać e, tym angielskim wyrażeniem do końca odcinka. E, nie do końca zgodzę się jednak z tą definicją, że greenwashing dotyka tylko osób, które same szukają bardzo eko-rozwiązań. W tej chwili moim zdaniem taką manipulację można znaleźć już wszędzie i targetuje ona również osoby zupełnie niezainteresowane ekologią, ale na przykład interesujące się zdrowiem. Termin nawiązuje do angielskiego słowa whitewashing, oznaczającego wybielanie się. Czyli w tym kontekście jest to odwracanie uwagi konsumenta od nieekologicznych działań firmy, przysłaniając się yy, niby ekologicznymi. Słowo greenwashing po raz pierwszy zostało użyte w 1986 roku w artykule opisującym działania hoteli, które z rzekomej troski o środowisko zachęcały swoich gości do rzadszego wymieniania ręczników, co oczywiście zmniejszało ich koszty. We wszystkich artykułach, które znalazłam na ten temat, autorzy odwoływali się do strony www.greenwashingindex.com, na której kiedyś znajdowało się wiele przykładów greenwashingu i konsumenci sami mogli ocenić, czy dana reklama to przykład ściemy. Niestety strona jest obecnie niedostępna, podobnie jak jej polski odpowiednik, czyli portal www.ecościema.pl. Podam Wam przykład greenwashingu z naszego codziennego życia. W tej chwili praktycznie wszystkie sieciówki spożywcze mają plastikowe siatki, które można kupić przy kasach kończąc zakupy. Ozdobione są one napisami o ekologii, o recyklingu. Wszystko pięknie, wzbudza to w ludziach bardzo mylące uczucie, że robią coś w porządku, bo przecież ta torba nadaje się do recyklingu, więc ich działanie jest w ich głowach usprawiedliwione. A przecież takie pozornie ekozielone narracje wspomagają tylko utrwalanie złego nawyku. Lepiej jest chodzić na zakupy ze swoją siatką, torbą czy plecakiem niż brać takie siatki przy kasach i kropka. Portal Ulica Ekologiczna w artykule o tytule Ekologiczne pranie mózgu, czyli greenwashing w reklamach część pierwsza, podaje fajnie sklasyfikowane rodzaje manipulacji, których używają producenci w reklamach swoich produktów, chcąc wzbudzić wśród konsumentów wrażenie, że to ekologiczny wybór. Chowane koszty alternatywne, podawanie informacji zupełnie niezwiązanych z danym produktem, brak dowodów na wygłaszane tezy, brak precyzji, ślizganie się od odpowiedzialności, używanie, używanie taktyki mniejszego zła czy po prostu kłamstwa, to tylko kilka przykładów. Firmy chowają koszty alternatywne, chwaląc się na przykład opakowaniem danego produktu w kartą z recyklingu. Zupełnie nie wspominając o tym, że sam produkt stworzony jest z plastiku albo że jest stworzony z surowca, który w ogóle nie daje się do recyklingu. Jest to odwracanie uwagi konsumenta i mydlenie nam oczu. Jak zauważają autorzy artykułu, producenci często odwołują się do absurdalnych faktów, które są zupełnie bez związku z danym produktem. Na przykład wypisują na opakowaniu coś, czego ten produkt niby nie zawiera. Ale ten produkt tego nie zawiera, bo on w ogóle... Nie powinien tego zawierać, wiecie, to nie, nie ma się tutaj czym chwalić. Czasem widuje to na opakowaniach produktów z soją. Producenci rozpisują się, jak to ich produkt nie zawiera genetycznie modyfikowanej soi, a tymczasem każda soja sprzedawana do spożycia przez ludzi w Unii Europejskiej nie jest modyfikowana genetycznie. Nie ma tutaj się czym chwalić, że tofu producenta X nie jest modyfikowany genetycznie, bo żadne nie jest. Producenci stosują również taktykę bardzo nieprecyzyjnego opisu ich artykułów. Chociaż jest to coraz lepiej regulowane prawnie przez dyrektywy unijne, więc miejmy nadzieję, że z tym sobie poradzimy już w niedługim czasie. Używanie wyrażenia ekologiczne, przyjazny naturze, przyjazny środowisku tak naprawdę nie znaczy zupełnie nic, a w naszych głowach buduje to pozytywny odbiór marki. Jeśli szukacie czegoś nowszego niż wspomniany przeze mnie artykuł ulicy ekologicznej, to polecam artykuł z bloga Green Projects o tytule... Eko-marketing, czyli jak firmy nabierają nas na ekologię. Chciałam teraz trochę zmienić temat i przybliżyć Wam chyba najgorszą akcję reklamową, jaką w życiu widziałam. Bardzo bym chciała to zapomnieć, wyprzeć to wspomnienie, ale siedzi to we mnie. No więc, mamy kwiecień 2019 roku. Ludzie stanęli na księżycu, zdążyliśmy już zdegradować środowisko naturalne, jest już dawno po Prima Aprilis i chciałoby się wierzyć, że geniusze marketingu pracujący dla Coca-Coli już trochę ochłonęli z tego śmieszkowatego nastroju. No więc jednak nie i do influencerów zaczynają dochodzić paczki. W środku kartonika znajduje się, uwaga, pusta butelka Coca-Coli i liścik. Treść tego listu to jest absolutne złoto i przytoczę Wam jego najlepszy fragment. Ta butelka z listem, którą trzymasz w ręku, znalazła swojego adresata. Jednak w morzach i oceanach na całym świecie znajduje się ogromna ilość podobnych opakowań, których jedynym adresatem jest nasza planeta. Opakowania te nie posiadają w środku listu, ale anonimowi nadawcy przekazują nimi jedną dosadną wiadomość. Jest nią manifest ignorancji. Rocznie do oceanów trafia około 9 milionów ton plastiku. Musimy to zmienić. Zależy nam na stworzeniu świata bez odpadów, dlatego czujemy odpowiedzialność za każde opakowanie, które wprowadzamy na rynek. Ech. Przetrawmy wspólnie te słowa i poświęćmy kilka sekund na refleksję. Okej. Okay. Listik o takiej treści wysyła Coca-Cola, która jest w tej chwili największym producentem plastiku na świecie, więc i największym śmieciuszkiem naszej planety. Wybierając produkty spożywcze produkowane przez koncern Coca-Cola pośrednio przyczyniasz się do tego stanu rzeczy. Ale wracając do treści listu. Coca-Cola sugeruje tutaj jasno, że to konsumenci są winni tej sytuacji, a nie ona, nie, nie producent, o nie, nie. Co więcej, pokazuje tutaj absolutnie niezrozumiałą dla mnie arogancję. I nie mam pojęcia, jak coś takiego przeszło przez kilka szczebli korporacji i wyszło w ogóle na światło dzienne. Najbardziej zaświęcone kraje na świecie to często te najbiedniejsze, tak zwane kraje trzeciego świata, w których po prostu nie ma infrastruktury i możliwości do recyklingu czegokolwiek. Przypomnijmy tutaj y, marketingowcom Coca-Coli, że na samym dole piramidy potrzeb masłowa o dziwo nie znajduje się potrzeba recyklingu waszych butelek, tylko podstawowe potrzeby fizjologiczne, takie jak na przykład głód czy pragnienie. Sugerowanie, że na przykład zaśmiecone place, plaże w Azji są wynikiem ignorancji osób tam mieszkających, jest idealnym przykładem tego, jak firmy zwalają, zwalają odpowiedzialność na nas, konsumentów. Nie Powiedzmy to sobie wszyscy jeszcze raz. Jest to wina korporacji, jak ta nieszczęsna Coca-Cola. I więc ich manifest to tylko puste słowa i greenwashing. Puste, natomiast nie byłyby działania. Czyli na przykład wprowadzenie na większą skalę butelek zwrotnych, albo chociaż możliwość zwrotu plastikowych butelek za kaucją do producenta, żeby to ten faktycznie wziął odpowiedzialność za ich recykling. Co zresztą yy, sam pisze w swoim liście. <śmiech> Zamiast zrzucać tą odpowiedzialność na nas. Cytując jeszcze raz treść listu. Zależy nam na stworzeniu świata bez odpadów, dlatego czujemy odpowiedzialność za każde opakowanie, które wprowadzamy na rynek. W jaki sposób ta odpowiedzialność jest brana? Jeśli faktycznie ten koncern czuł, czułby się odpowiedzialny za cokolwiek, to podjąłby jakiekolwiek działania, zamiast prób mydlenia nam oczu. Czujecie tą hip hipokryzję? <śmiech> Przecież to się zupełnie kupy nie trzyma i jest to straszna eko ściema. Jedyne, co mnie cieszy w tej sytuacji, to że cała... Akcja wywołała bardzo dużą burzę i wiele mądrych osób mogło się wypowiedzieć na temat greenwashingu. Podziękuję Wam kilka fajnych artykułów na ten temat. Wakacje ruszyła natomiast kolejna akcja, tym razem Żywca Zdrój, który zachęcał klientów do wyrzucania ich butelek po wodzie do żółtych koszy na recykling. Fajnie, że z jednej strony mówi się coraz więcej o recyklingu, ale z drugiej strony, kurczę, no wodę zdatną do picia mamy prawie wszyscy w kranie. Oczywiście ciężko oczekiwać od żywca Zdrój, że zrobiłby kampanię o, pic o piciu wody z kranu, ale znowu mam wrażenie, że jest to odwracanie uwagi od problemu plastiku. Recykling yy, to nie jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest rezygnacja i w tym wypadku picie wody z kranu naprawdę nie jest trudne. Wystarczy Wam do tego plastikowa, szklana albo metalowa butelka. Jesteście ustawieni na lata, o ile oczywiście macie kran z wodą w domu. Zakładam, że macie. I eee, nie musicie się martwić żadnym recyklingiem. Jeśli uważasz, że trochę przesadzam i że greenwashing wcale nie wyskakuje nam z lodówki, to przejdźcie się po jakimkolwiek sklepie i przyjrzyjcie się opakowaniom produktów. Napisy w stylu 100% natura, zielony listek, kształty i napisy, które mają udawać coś na kształt certyfikatów. 100% naturalne, eko, eko-bio to tylko puste słowa, za którymi najczęściej nie idzie żadna wartość i prawda. Jest to manipulacja klientami, którzy zazwyczaj mają dobre serca i każdy chociaż w jakimś stopniu ma w głowie zakorzenione, że zielone, że bio, że eko, to znaczy lepsze. Chcemy wybierać opcję najlepszą dla nas i najlepszą dla naszych rodzin, dla naszych zdrowia, a to właśnie wykorzystują wielkie kor korporacje. W jaki sposób możemy się wystrzegać greenwashingu? No jest to bardzo trudne, bo otacza on nas z każdej strony, ale jednak, jeśli widzisz, że jakiś producent składa bardzo zielono brzmiące obietnice o etycznym zatrudnieniu pracowników, o szczęśliwych krowach, szczęśliwych świnkach, czy o bio, eco, non, GMO, produktach spożywczych, to sprawdź ich stronę www i spróbuj znaleźć dowody potwierdzające te obietnice. Możesz obejrzeć jakikolwiek filmik przedstawiający hodowlę przemysłową zwierząt i spróbować obiektywnie ocenić, czy zwierzęta tam żyjące są twoim zdaniem szczęśliwe. Poszukaj wiarygodnych certyfikatów na stronie producenta, zadawaj firmom pytania w social media i domagaj się precyzyjnych odpowiedzi. Odpowiedzi w stylu... Dokładamy wszelkich starań, staramy się, próbujemy. To jest y, takie, wiecie, takie śliskie. To nie, jest, to nie są żadne konkrety. Zadawaj również sobie pytania. Czy dostrzegasz jakąś manipulację w obietnicach producenta? Czy nie stara się on zagrać na twoich emocjach? Czy serek wiejski z marketu obiecujący ci, że kupując go wspierasz tradycję polskiego mleczarstwa i miłe panie z Podlasia... Czy to jest etyczne? I czy to, jest w ogóle, czy to w ogóle może być prawdziwe? Zadawaj sobie takie pytania. Czy te obietnice nie brzmią za dobrze, żeby były prawdziwe? Czy nie są one niedokładne i bardzo ogólnikowe? Na przykład stwierdzenie, dbamy o środowisko. Nasza firma dba o środowisko. Co to dokładnie znaczy? Co dokładnie ta firma robi dla środowiska? Ok, w tym odcinku skupiłam się trochę bardziej na tej spożywczej stronie przemysłu i greenwashingu, ale spokojnie i na modę przyjdzie czas. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że będziecie teraz e, czujnie rozglądać się wokół siebie na zakupach. Jeśli tak, e, jeśli Wam się spodobał ten podcast, to będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnicie informacje o wielorozmówce w Waszych mediach społecznościowych. Za tydzień najpewniej pojawi się odcinek odcinek o recyklingu. I w ogóle śmieszna sprawa, bo pisząc scenariusz do tego właśnie podcastu dostaliśmy wyniki plebiscytu organizowanego przez wspomniany wcześniej portal Ulica Ekologiczna i wygraliśmy <śmiech> w kategorii najlepszy sklep ekologiczny w Polsce. Wow. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które oddały na nas głos i jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, no bo to Wasza, wasza zasługa. Dziękuję. <śmiech> Tymczasem będę już kończyć. Wiem, że czujecie taki trochę niedosyt po tym odcinku z greenwashingiem, ale o tym, jak um, wystrzegać się greenwashingu, to jest trochę inny temat i chciałam zrobić z tego osobny podcast. To jest tylko podcast o tym w ogóle, co to jest greenwashing. E, Okej, okay, to jeśli chcecie, to w internecie znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie, wpisując w lubkę słowo wielorazówka. Zapraszam Was też do, do naszego sklepu, www.wielorazówka.pl i zapraszam do zapoznania się z artykułami, które zamieściłam w opisie tego odcinka na YouTubie. Cześć Wam!